0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique. Émission spéciale Festival de Pâques, avec le CIC, partenaire fondateur.
1: Bonsoir à tous, c'est une soirée d'une grande intensité, d'une grande force émotionnelle et poétique qui s'annonce au Grand Théâtre de Provence. Momo Kodama jouera les 20 regards sur l'enfant Jésus d'Olivier Messian, un concert qui sera diffusé à 20h30 en ligne. Momo Kodama qui est justement notre invité ce soir dans notre studio du Grand Théâtre de Provence. Merci infiniment de passer un moment avec nous, bonsoir.
0: Bonsoir, merci.
1: Alors, l'intégralité de ce cycle, les 20 regards sur l'enfant Jésus d'Olivier Messian, c'est une œuvre intense, profonde, difficile, j'imagine, assez longue. Un cycle que vous avez déjà eu l'occasion de donner, je crois, en concert. C'est près de deux heures de musique. Est-ce qu'il faut se préparer physiquement, mentalement, d'une certaine façon pour aborder un tel voyage, puisque c'est un grand voyage
0: oui, c'est vrai que c'est une préparation de, de, très intense et je me souviens la première fois que j'avais joué cette oeuvre. Je, après le concert, je tenais presque plus debout. <rire> je dirais peut-être la différence que je fais entre préparer cette oeuvre et les autres oeuvres, c'est que normalement, le jour de concert, à la répétition générale le matin, je fais tout un filage de, de tout le programme que ce que je fais pas avec les 20 regards, parce que c'est juste Impossible de jouer deux fois le cycle intégral euh, en 24 heures. Donc je le fais la veille ou l'avant veille pour avoir un peu une, une cette vue globale aussi. Parce que chacun des, des regards est vraiment à, à sa place juste. Je pense que c'est pas. Bien sûr, on peut les jouer euh, séparément, mais quand on fait euh, toute l'intégrale, qui commence avec le premier regard du, du père, donc il a le thème du père. Qui est dans le premier regard, pour moi, bienveillant, très strict aussi. Et le thème, même thème, revient au 20e regard, le euh, regard de l'Église de l'amour, mais d'une façon très euh, jubilatoire. Mais entre le premier regard et le 20e regard, ce même thème de, de Dieu revient avec différents visages. Alors, euh, des fois, c'est euh, contemplatif, des fois, c'est euh, comme une berceuse, comme dans le 15e. C'est vrai que pour avoir tout cette file, euh, ce voyage, enfin, pour moi, euh, jouer l'intégralité, le de, de, de vivre, et à chaque fois, c'est un voyage différent, mais très fort.
1: Alors la musique de Messiaen, vous la connaissez bien, Momo Kodama, vous êtes une interprète très engagée dans, dans ce répertoire, vous avez beaucoup joué sa musique. Comment est né votre amour pour la musique de Messiaen
0: En fait, elle est née très naturellement, parce que quand j'ai étudié au Conservatoire de Paris, j'avais 13 ans, et euh, ça tombait juste les 80 ans d'Olivier Messiaen. On entendait beaucoup de parce que l'anniversaire commençait à 79 ans et finissait à 82 ans donc il <rire> euh, y avait aussi l'opéra il y avait beaucoup de choses et et, euh, et on avait comme morceau imposé de, de examen de fin d'année euh, une pièce de catalogue d'oiseaux qu'on apprenait comme on apprenait une œuvre de chopin qu'on apprenait une œuvre de debussy c'était un peu la prolongation mais j'étais très, très émue par cette, cette énergie positive, cette, cette joie de, 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 de vie. Et donc, j'ai commencé à travailler les extraits des vins Regards, que je intégrés pour mon premier concert à Londres, au Wigmore Hall. Et c'est là que je suis allée jouer à Yvonne Loriot, cette partition. Et Yvonne Loriot, donc, qui m'a fortement conseillé de travailler les vins, parce que je crois que. Si elle ne m'aurait pas dit spontanément, je crois que j'aurais eu un peu peur au début. Mais elle m'a encouragée, et donc ça aboutit après à, à jouer aussi tout le catalogue d'oiseaux, à jouer l'acteur en ou Oiseaux exotiques, et voilà.
1: Donc vous êtes partie des 20 regards euh, pour aborder l'œuvre eu de J'ai eu le
0: grand honneur de créer aussi une œuvre ouais. que Messiaen avait écrite dans les années 30 et qui n'a jamais été publiée, une fantaisie avec violon et et piano, comme Yvonne Loriot m'a confié la partition. Normalement, les, les, les choses de, avec piano, c'est euh, bien sûr Yvonne Loriot qui les a tous créés, ou presque tous créés, mais là, elle ne plus. Euh, donc, euh, ça a un peu abouti à cette création.
1: Regard de la Vierge, l'un des 20 regards sur l'enfant Jésus d'Olivier Messiaen, interprété par Momo Kodama. Momo Kodama qui est notre invité ce soir dans le journal du classique, dans ce studio du Grand Théâtre de Provence. Euh, ces 20 regards sur l'enfant Jésus, vous les jouerez tout à l'heure, ce soir sur la scène du Grand Théâtre de Provence. Un cycle très fort, poignant, composé en 1944, chargé d'une grande force spirituelle puisqu'il témoigne avant
0: tout, de la foi profonde du compositeur Olivier Messian. Oui, c'est bien sûr né de, de sa grande foi. On connaissait Messian, qui jouait tout le dimanche à l'église de la Trinité. D'ailleurs, c'était très impressionnant parce qu'il commençait avec des, des improvisations très classiques. Et après, ça devenait de plus en plus les couleurs de Messian et les harmonies de Messian qui remplissaient tout l'espace de, de l'église de la Trinité. Mais en même temps, il n'a pas écrit des choses théologiques dans, dans le sens de Requiem c'est toujours avec des titres très poétiques et aussi quelque chose qui est tourné vers beaucoup de même s'il y a des, des, des regards terribles comme les, les regard de l'Anxion terrible par exemple, mais à la fin c'est quand même avec beaucoup de, de, de honte positive un peu peut-être comme Mozart c'est quelque chose qui, qui les approche d'ailleurs, mais si on adorait Mozart oui donc euh, je pense que dont ces vingt regards vraiment il... mais si on dit lui il dit lui-même qu'il est compositeur il est pianiste il est pédagogue il est ornithologue Parce qu'on entend des, des sonorités qui font penser à des, des chants d'oiseaux il y a vraiment des vrais chants d'oiseaux il y a le merle il y a beaucoup de il y a il a dit qu'il est rythmicien donc il a inventé des nouveaux rythmes et je pense que tout ça est vraiment partout dans les, dans les 20 regards. Et, et un formidable travail sur la couleur, sur le timbre. On sait que vous aimez
1: travailler sur le timbre Momo et dans une œuvre comme, comme ce cycle des 20 regards sur l'enfant Jésus, il y a un, un travail euh, très intense à faire.
0: Oui, il y a des timbres qui sont très des couleurs assez vives d'ailleurs. Il en parle très précisément parce que lui-même, il voyait les couleurs. Je pense que c'est vraiment une, une, force, une sorte d'imagination parce que en fait, j'avais essayé de vraiment aller chez le, comment dire, magasin de peinture pour vraiment euh, reproduire les couleurs ah, dont il disait, parce qu'il y avait vraiment des oranges de, qui sont très spécifiques, je ne connaissais même pas, et j'ai essayé de mettre ça sur un papier. C'est vrai que ça donnait des choses quand même très abstraites, mais je, je, je comprends très bien Messiaen qui, qui disait que c'est vraiment plutôt des, des, pas des pastels, mais des, des couleurs très, très vives et. Et ça donne, je crois, que ces harmonies qui sont comme des prismes aussi, quelquefois, de, de couleurs. Et d'ailleurs, il dit qu'il est très influencé aussi par la lumière, bien sûr naturelle, mais aussi qui sortent dans les vitraux. Il adorait les vitraux de la Sainte-Chapelle, quand il y a la lumière qui entre et qui sort, et ça, c'est des couleurs très vives. On voit là la façon comment exprime Messiaen. C'est là qu'on voit que vraiment, il connaissait bien l'instrument de piano parce que comme il utilise l'instrument dans tous les registres, c'est juste euh, magique et merveilleux. Alors, vous évoquiez à l'instant, Momoko Dama,
1: euh, l'amour de Messiaen pour la musique euh, de Mozart. Euh, Mozart, vous venez euh, d'enregistrer, alors c'est un enregistrement qui date d'il y a quelques années, mais qui vient de paraître, euh, le 23e concerto, avec euh, Seiji Ozawa et le mito Chamber Orchestra. Je vous propose que l'on écoute quelques notes. finale du 23e concerto pour piano de Mozart avec Momokodama au piano et le Mito Chamber Orchestra dirigé par Seiji Ozawa nous sommes toujours en compagnie de Momo Kodama, qui nous fait le plaisir de passer un moment avec nous dans notre studio du Grand Théâtre de Provence. On vous écoutait jouer ce concerto, le final de ce concerto de Mozart, que vous avez enregistré en 2006. Donc cet enregistrement était resté dans les tiroirs et heureusement aujourd'hui, ECM vient, vient de le publier. Il est associé ce concerto à une autre œuvre concertante de Toshio Ozokawa. Seiji Ozawa, le Mito timber Orchestra, Comment s'est passée la, la collaboration, le travail avec ce chef, avec ces
0: musiciens dont j'imagine euh, vous êtes proche Oui, c'est vraiment une, la famille musicale de Seiji Ozawa, euh, le mito Chamber orchestra C'est un peu la miniature de l'autre or, orchestre que Seiji Ozawa, qui a le Saito Kinen. Et on a eu vraiment trois jours très intenses de, de répétition, où il y avait aussi le compositeur Hosokawa qui était présent et trois jours de concert et euh, je me souviens vraiment de cette euh, travail très intense, très engagé, tout le monde était très investi Ozawa qui, qui essayait vraiment dans l'œuvre de Ozokawa d'essayer de comprendre chaque petite nuance parce que c'est vraiment écrit dans les Couleurs très euh, superposées qui sont d'une euh, beaucoup de pianissimo aussi, triple piano, euh, quatre pianos, je sais pas comment ça s'appelle, pianissimo. <rire> Et je, je crois que c vraiment c'est le résultat de, de cette, cette énergie très concentrée, très passionnée de, 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 de partager la musique, faire la musique ensemble. Euh, je suis très heureuse que. que disque, euh, manfred un a accepté le, de le publier. Alors, vous évoquiez tout à l'heure euh, la dimension poétique
1: jusque dans les titres des œuvres de Messiaen, mais c'est mmh. aussi le cas avec Ozokawa, puisque ce concerto que vous avez enregistré, que vous avez créé d'ailleurs, Momoko mmh. Dama, il s'intitule Lotus Under the Moonlight, donc il y a une vraie dimension poétique. Est-ce que vous pourriez nous
0: éclairer justement sur, sur l'esprit de, de cette œuvre dont vous êtes la créatrice. Hein. Oui, euh, comme dit le compositeur, le même il a eu la tâche très difficile d'écrire un concerto qui est dédié à un concerto de Mozart parce que c'était l'année des 250 ans de Mozart et il a un tel respect devant Mozart que c'était vraiment, il dit qu'il a pensé que c'était une chose presque impossible. Donc il a euh, écrit cette, cette concerto en hommage à Mozart mais qui est aussi une sorte d'inclinaison euh, respectueuse envers Mozart, envers la musique occidentale et c'est un peu la fleur de lotus qui s'incline. La fleur de lotus qui est une fleur très représentative de la culture bouddhiste. Et aussi, d'après Hosokawa, je trouve que cette image aussi très beau, c'est que quand la lotus elle est fermée, elle a la forme d'une main qui est en prière, enfin qui est croisée. Donc cette fleur de lotus magnifique qui a ses racines dans la boue, qui va vers la surface de l'eau de et qui qui montre son visage très beau, beau euh, envers la lune, envers la beauté, envers... Euh, et le piano euh, dans ce concerto est le, un peu le rôle de, de la Lotus. Et euh, l'orchestre autour, c'est l'atmosphère, c'est l'eau. Ça donne vraiment une, aussi des, des résonances de son très... Euh, comme vous dites, très beaucoup de poésie. Et à la fin, il y a une toute petite citation de Mozart. Je trouve que c'est... Euh, une œuvre très touchante.
1: Oui, et qu'on a un grand plaisir à, à découvrir grâce à cet enregistrement. Alors, Momo Kodama, vous êtes une musicienne très engagée dans la création. Vous avez créé plusieurs œuvres d'Ozokawa. Vous avez créé une œuvre d'Olivier Messiaen, tout de même. Mmh, mmh. Vous avez en même temps un très large répertoire. Vous, vous jouez Mozart, le, le répertoire romantique. Dans votre répertoire, la musique française et la musique japonaise occupent une place assez importante. Et c'est vrai qu'on on connaît les affinités des Japonais pour la musique française. On mmh. connaît également la fascination qu'exerce le Japon sur de nombreux compositeurs. On pense à Messiaen, on pense mmh. également à Debussy. Comment, en tant que Japonaise, pourriez-vous expliquer ces affinités Est-ce que cela vient d'un d'un rapport à la nature. Qu'est-ce qui explique le fait qu'entre le Japon et la France, sur le plan musical et artistique, il se passe quelque chose de, de si fort euh,
0: Je pense qu'il y a une certaine sensibilité en faire euh, des choses euh, envers un certain rapidement, en faire des, une subtilité des choses. Et il y a aussi cet rapport à la nature qui est très forte euh, en commun et c'est vrai qu'il y a cette fascination déjà, euh, comme vous dites à l'époque de, de Debussy et même les, les peintres euh, qui s'étaient euh, Inspiré de l'estampe. Euh, euh, Dubussy aussi, qui avait. Euh, on, on, connaît, on sait qu'il avait la mère, euh, pour la couverture de son, sa partition, il volait la mère de l'estampe de Hiroshige. Et dans l'autre sens aussi, je veux dire, je parle avec des euh, gens, personnes japonais qui connaissent vraiment. La, la, il y a une fascination envers la culture euh, française, que ce soit dans le domaine de la littérature, dans le domaine de la musique. Mais Sian, par exemple, qui est allé au Japon, qui il a tellement euh, été fasciné, il a tellement adoré le Japon que ça a donné euh, aussi des œuvres musicales, euh, voilà, de Karuizawa, et aussi, euh, d'après sa, sa femme Yvonne Loriot, elle me disait qu'il voulait dormir sur les tatamis et qu'il voulait manger que, que Yvonne euh, lui prépare des sukiyaki. Enfin, c'était ah oui. vraiment, il y avait une euh, une imprégnation de la imprégnation, culture, y oui, compris gastronomique. C'est ça. Je pense que c'est vraiment cette, cette sensibilité que je, je retrouve. Moi qui est un peu, bien sûr, japonaise de, de, par mes racines et qui, qui a eu la chance de vivre très très longtemps en France et d'avoir passé une partie de mon enfance aussi en France. Je comprends qu'il y a ce hum, sens de, de raffinement et de... de sensibilité envers les, 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 les détails aussi. Les, les...
1: Un raffinement que vous traduisez à travers vos interprétations de la musique française, Momo Kodama, que ce soit euh, Messian. Et que ce vous...
0: rapport au temps aussi, euh, dans Dubussy comme dans Dubussy, comme euh... en Sokawa, qui est euh, le temps de la nature. Ou dans Messian, bien sûr. aussi. Voilà. Oui. Donc c'est vrai que vous êtes une merveilleuse interprète de Messian, mais aussi
1: une merveilleuse interprète de Debussy. On va se quitter avec quelques notes de Debussy. Vous serez donc tout à l'heure sur la scène du Grand Théâtre de Provence pour jouer ces 20 regards sur l'enfant en Jésus d'Olivier Messian, un concert que l'on pourra suivre en ligne. Merci infiniment d'avoir passé un moment avec nous. Merci à vous. des études de Debussy pour les arpèges interprétés par Momo Kodama. Momo Kodama qui joue ce soir sur la scène du Grand Théâtre de Provence, Les 20 regards sur l'enfant Jésus d'Olivier Messian, un concert que vous pouvez suivre en ligne. Merci beaucoup à Aurélie Messonnier pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons de nouveau au Grand Théâtre de Provence en compagnie de Raphaël Pichon et de Sabine Devielle qui, en ce soir du Vendredi Saint, donneront La Passion selon Saint Matthieu Très belle soirée, soirée qui se prolonge en musique sur Radio Classique avec Francis Drezel.